0: Čijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazvom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvaćemo se na 39. i 40. psalam. Tema 39. psalmo glasi psalam za pogrebe. Ovaj izuzetni psalam otkriva nam koliko je čovečanstvo u stvari krhko, slabo i maleno. Iznese nam nam namijeti taština ljudskog postojanja. O Epsalam često se upotrebljava na pogrebima i mogu reći da je to s pravom. Ima ljudi koji ga smatraju vjerojatno najljepšom alegijom u psaltiru. Dejan Perovne, rekao je, svijeti pjevač dugo je zatomljavao svoje osjećaje i jako su mu se misli rojele glavom, nije im davao izričaja. Nije mogao goliti svoje osjećaje pred pogledima ne suosjećajnog svijeta, a bojao se, dok bude pričao o svojim tiskobama, da mu Susana nekapne kakva riječ koja bi zlikovcima dala prigodu govoriti zlo protiv Boga. Kada na koncu nemoćan obuzdati svoja čuvstva, progovara Bogu, a ne čovjeku. Čini to kao čovek koji osjeća koliko je beznadan problem života, osim ako ga se ne vidi u Božem svjetlu. Sa dubokim Presvjedočenjem govori o ovoj krhkosti i grešnosti, slabosti i malenosti čovečanstva. Ako ćemo iskreno, čovjekov život jest bez strunke sumnje najveći promašaj u Božjem svemiru. Bez odnosa sa živim Bogom, dragi moji prijatelji, naši su životi u istinu besmisleni. Sve je ispraznost, to je ono što morate reći pod ovim suncem, bez Božeg sina ovaj život nema nikakvo značenje. Riječ o Davidovom psalmu, koji je posvećen zborovođi Idutunu, tko je Idutun? Možda je napisao glazbu za ovaj psalm. On je bio jedan od tri glazbena ili zborska ravnatelja, koji su bili povezani sa štovanjem u Izraelu. Asaf i Heman bili su druga dvojca. David, pjevač pjesama Izraelovih, povezao se u službi pjevanja Bogu sa ovom trojicom muževa. Promotimo sada prekrasne riječi ovoga psalma. Odlučio sam Čuvat ću put svoj, da ne skriješim jezikom. Usta ću svoja zauzati dokle got, predamnom bude bezbožnik. Ovaj psalam bavi se time, da David radije nije želio razgovarati sa čovjekom ovoga svijeta. On to ne bi u potpunosti razumio, pa sam zato zatvorio svoje usta. Zamuko za njemih glasa ne puštah, ali uzalod od bolme postade gorča. David je međutim želio reći nešto, pa je konačno otvorio svoje srce pred Bogom. U meni srce je gorjelo, na samu pomisao bukno bi oganj, tad progovori svojim jezikom. Sada progovara gospodinu. Objavi mi, Jahve, moj svršetak i kolika je mjera mojih dana, da znam kako sam ništavan. David prepoznaje čovjekovu krhost i ništavnost, pa se pita. Koja je svrha života? Što je to što daje značenje postojanju? To je pitanje koje si u ovome trenutku postavljaju mnogi mladi ljudi i postavljaju ga vrlo bučno. Nakon drugog svjetskog rata, moj se je narašte želio skrasiti u miru. Htjeli smo imati krasnu kućicu, jedan ili dva auto u garaži i kokošu loncu. Željeli smo živjeti u društvu obilja, pa smo zatvarali oči pred svim drugim kako bismo se izmakli odgovornostima. Stvari se nisu okrenule onako kako smo to željeli. Počeli smo se zaplitati u prometnim gužvama. Životi su nam postali jedna velika napetost. Pojavio se novi naraštaj, čak i oni koji potječu iz kršćanskih obitelji, osvrnili su se oko sebe i pitali, je li to život? Koji je smisao života? Kako je bilo i Davidovo pitanje? Kršćani danas mogu živjeti na takav način da život uopće nema nikakav smisao. Ako ste kršćanski roditelj, živite li životom koji vašu djecu privlači k Isusu Kristu ili ih odbijate od svega što je kršćansko, postoje mnogi lutalica koji putuju licem zemlje koji su napustili obitelj i zapaliju mnoge nevolje, a sve zbog loše primjera koji su u ranoj mladosti gledali. Mnoge od njih potječu iz dobrih obitelji. Jer gledajući izvana, nitko ne bi posumunjao da se radi o dobroj obitelji, međutim, ti su mladi ljudi promatrali živote svojih roditelja i zaključili su, oni nemaju smisla. O, kako je ovaj psalam primjenjiv na današnji naštaj. David je molio, objavi mi, Jahve, moj svošetak, i kolika je mjera mojih dana, daj mi smisao i značenje. Evo, Pedljem si mi dane izmjerio, život moje kao ništa pred tobom. Tek dašak je svaki čovjek, selah. Ovaj stih završava riječ u Selah, zaustavi se, promotri slušaj. Razmislite o ovome, dragi moji prijatelji, kad koča ljudskog života na ovoj zemlji trebala bi nam nešto govoriti. Ako je ovaj život sve što postoji u ljudskom postojanju, onda se radi o kolosalnom promašaju. Radije bih bio dionosaur ili divovska sekvoja, jer u usporedbi s njima ljudski život je tek kratkotrajni dašak. Poput sjene čovjek prolazi, tek dašak je sve bogatstvo njegovo. Zgrče, a ne zna tko će ga pokupiti. William Teckraj, engleski novelist i kršćanin, napisao je novelu naslovljenu Sajam taštine. Uživao sam čitajući tu knjigu. Radi se o vrhunskoj satiri, o malenoj skupini ljudi, kliki koja je imala svoje statusne simbole, igrala svoje malene uloge i počinjela svoje malene grijehe, koje su odvratno smrdjeli u nebu. Za svojom su malenošću i za djevicama živjeli i umrli. To je život. U istinu popet sjene svaki čovjek prolazi, zgrče bogatstvo, a ne zna tko će ga pokupiti. Ništa se nije promijenilo. Sjetimo se samo kršćana koji su zgrnuli bogatstva ovdje dolje, a zatim ih ostavili svojim bezbožnim potomcima ili su ih ostavili bezvrednim tzv. kršćanskim organizacijama. Često viđemo takvu situaciju. Ovaj psalmist to je vidio i pitao se, koja je svrha svega toga? A sada, čemu da se nadam, gospode? Stva je nada moja u tebi. David se okretao Bogu, sva je nada moja u tebi, dragi moji prijatelji, ako se ne obratite Bogu, nećete pronaći smisao u životu. Izbavi me svih mojih bezakonja, ne daj da ruglo, budem luđako. David je želio biti dobar primjer. Dalje kaže, šutim i usta ne otvaram, jer tako si ti učinio. Nije želio svoje misli žažavati pred mnoštvom zbog toga što se radi o dosta, be si mističnim mislima. Bit svoj otkloni od mene, jer izdišem po težinom ruke tvoje. Osjećao je Bože discipliniranje u svome životu, a ono je bilo sa određenom svrhom. O, dragi moji prijatelji, koliko nam je potrebno da steknemo ispravnu perspektivu na život. Grob nije njegov cilj. Prah si u prah će se vratiti, nije rečeno o duši. Čovjek kreće na dugačko putovanje, vječnost stoji pred nama, trebali bismo biti ispunjeni veličanstvenim iščekivanjem. I dalje nastavlja, čuj o Jahve molitvu moju, vapaje mi poslušaj, na suze se moje ne ogluši, jer u tebe ja se do... sam došljak, pridošlica, kao svi oci moji. Mi smo samo stranci i putnici ovdje dolje. Ali o tome ne razmišljamo na takav način. Želimo urediti svoj maleni kutak zemlje i mislimo da će to biti trajno. Želimo se zamotati u pokrivač lažne sigurnosti. Moram reći da smo u najboljem slučaju samo putnici i stranci na ovoj zemlji, a tako bismo trebali živjeti i svoje živote. Nalazimo se na putovanju i moramo tražiti grad kojemu je tvorac i graditelj Bog kako čitamo u Hebrejima jedanaest deset. Kako je lijepo imati nadu već danas. Psalmist je rekao Bogu, moja je nada u tebi. Odvrati pogled od mene, da odahnem prije nego odem i više ne budem. Drugim rječima, omogući mi da živim svoj život na takav način, da će ljudi koji me promatraju biti potjerani razmišljati o vječnosti. Osposobi me da živim životom koji... Ljude neće odvraćati od Boga, već će ih privlačiti prema njemu. Danas slušamo mnogo o osobnom svjedočenju, ali što je sa svjedočanstvom naših života? Obraćaju li se ljudi Bogu zbog načina na koji živimo ili se pak odvraćaju od Boga? Uvjeren sam da naši životi postižu jedan ili drugi cilj. Cijenjeni slušatelji toliko iz 39. psalva. Pogledajmo što nam donosi psalm 40. Tema ovom psalmu glasi mesijanski psalam u kojem se prorokuje Kristavo raspeće. Dva mesijanska psalma 40. i 41. zaključuju dio knjige psalama koji odgovara knjizi Postanka. Nazivaju se mesijanskim psalmima jer su kao takvi citirani u Novome Zavetu zbog čega i jesu posebno važni. Prvi redak uzdak se u jahu uzdanjem silnim i on se k meni prignu i usliša vapaj moj. Ovo je pravi psalam koji bi trebao uslijediti nakon psalma 39. Svi ovi psalmi pripadaju zajedno, to jeste zapazit ćete kontinuitet u njima. Postoje ljudi koji misle kako ovaj psalam opisuje Davidovo iskusvo kada je bježao pred sino Apšalama i to je mišljenje do neke mjere točno. Ovaj se psalam, međutim, citira u poslanici Hebrima na uistinu izuzetan način. Onaj koju u ovome psalmu proslavlja, uslavljenju i zahvaljivanju, uskrsnuće, pobjedu i uzašašće, jest sam gospodin Isus. Ovo je uistinu mesijanski psalam. Otkriva nam kako Kristova smrt, nipošto nije bila poraz, radilo se o velikoj pobjedi. Kada kaže uzdah se u jahu uzdanjem silnim. I on se k meni prignu i usliša vapaj moj. Tada govori o svome vapaju sa križa. I dalje nastavlja. Izvuče me iz jame propasti, iz blata kalnoga, mnoga mi stavi na hridinu, korake moje ukrepi. Kristova agonija i smrt uspoređeni su sa jamom propasti, jamom uništenja. Ne možemo si ni zamisliti koliko je Kristova smrt na križu u istinu bila grozna. U usta mi stavih pjesmu novu, slavo poj Bogu našemu. Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti, uzdanje će svoje staviti u jahu. Ovoj stih spominje novu pjesmu. Već smo ranije čitali o ovoj pjesmi, riječ je o pjesmi otkupljenja. Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti, Uzdanje će svoje staviti u jahvu. Što će to vidjeti? Vidjet će smrt i uskrsnuće gospodina Isusa Krista. Dalje kaže u četvrtom redku, blago čovjeku koji se u jahvu uzda, koji ne ide za štovateljima lažnih bogova, za onima koji se predaju prijevari. Naš gospodin Isus Krist primjer je čovjeka koji svoje uzdanje stavlja u Boga koji ne poštuje ohole i koji se ne predaje lažima. I peti reda kaže, čudesa mnoga tvoriš, o Jahve, Bože moj, i namisli čudesne. Ravna ti nema, kazivati ih i objavljivati želim, ali odveć ih je da bi se nabrojit mogli. Bog nam je otkrio što misli o nama kada je poslao svoga sina da umre na križu. U vrijeme kada ovo pišem, često se mogu čuti spekulacije i nagađanja o mogućnosti postojanja života na drugim planetama. Ja nisam nikakav stručnak na tom području, ali mislim da postoji mogućnost da postoje i druge naseljene planete. Mogu, međutim, garantirati ovo, da niti jednoj drugoj planeti u svemeru nećete pronaći križ. Samo je ovdje sin Boži umrao na križu. Kako je to divno. Čudesa mnoga tvoriš, o Jahve, Bože moj, i namisli čudesne prema nama. Koliko nam samo križ Isa Krista otkriva o Božoj ljubavi prema izgubljenome čovjeku. Sljedeći odjeljak citiranje u posljednici Hebrajima. Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi, nego si mi uši otvorio, paljenice ni okajnice ne tražiš. Tada rekoh, evo dolazim, u svitku knjige piše za mene. Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, zakon tvoj duboko u srcu ja nosim. Tvoju ću pravdu navještat u velikom zboru, i usta tvojih zatvoriti neću, o Jahve sve ti je znano. Ovo je predivan psalam koji slijedi iza prethodnog, um kojem se otkriva sa... Krhost ljudskog bića. Nisu ti mileni žrtveni prinosi, nego si mi uši otvorio. Zapazite kako je ovo citirano u Hebrejima, desetom poglavlju petom redku. Stoga ulazeći u svijet veli, žrtve i prinose nisi htio, nego si mi tijelo pripravio. Čekajte malo, je li ovo pogrešan citat? Kritičari Biblije reći će o, pa ovdje je greška. Kontradikcija u Bibliji. U psalmu 46 piše nego si mi uši otvorio, a u Hebrejima piše nego si mi tijelo pripravio. Sveti duh je autor Biblije. On je napisao i stari zavet i novi zavet. Napisao je i knjigu psalama i poslincu Hebrejima i ima savršeno pravo izmeniti ono što je napisao. Kada to učini, uvijek zato ima dobar razlog. Promotrimo sada malo pozadinu. U knjizi izlaska 21. poglavlju zapisan je zakon o slugama i gospodarima. Ako je netko postao rob drugog čovjeka, nakon isteka određenog vremenskog razdoblja, mogao je postati slobodan. Predpostavimo da je tijekom tog razdoblja upoznao neku ženu, robkinju, da su se zaljubili, oženili i rodili djeco. Kada bi došlo vrijeme, da muškarac bude oslobođen. On je mogao ići, ali njegova žena i djeca nisu mogli poći s njim, jer je žena još uvijek bila ropkinja. Što je muškarac mogao učiniti? Mogao je zaključiti da s obzirom da voli svoga gospodara i svoju ženu, neće ih napustiti. Neka ga onda njegov gospodar dovede k Bogu. Kad ga dovede k vratima ili dovratniku, neka mu gospodar šilom probuši uho i neka mu trajno ostane u službi. Čitamo u izlazak. 21, Psalmist govori o ovome običaju kada kaže Uši si mi otvorio. Kada je gospodin Isus došao na ovu zemlju, je li imao uho probušeno šilom? Nije, već mu je bilo dano tijelo. Na sebe uzeo naše ljudsko obliče, poistovjetio se sa nama i postao je sluga. A postao je i žrtva. Nisu ti mile ni žrtveni prinosi. Bog nije uživao u niti jednoj životinskoj žrtvi prineseno je u starom zavetu, već su sve one ukazivale na žrtvu našeg gospodina Isusa Krista. Zapazite što prorok kaže Izaja o ovoj temi. Gospod Jahve, uši mi otvori, ne protivih se niti uzmicah. Ovaj stih je pročanstvo o poniženju sluge Krista koji će doći na zemlju. Kada je gospodin Isus došao na ovu zemlju, i otišao na križ. Uho mu nije bilo otvoreno ili probušeno, već mu je bilo dano tijelo i to je tijelo bilo pribijeno na križ. Dragi moji prijatelji, on je svoje proslavljeno tijelo odnio natragu nebo zajedno sa tragovima očavala i te će tragove očavala i ožiljke nositi kroz cijelu vječnost kako bismo vi i ja mogli biti predstavljeni bez mane i ljage pred njim. Vidite, učinio je mnogo više od probijanja uha šilom, da je njegovo tijelo bilo razapeto zbog toga što nas je ljubio i što se nije želio vratiti u nebo bez nas. Dragi moji prijatelji, ovo je predivan mesijanski koji otkriva raspeće gospodina Isa Krista zbog toga što nas je ljubio. Nije mario dati i svoj život. Da bi platio otkupninu za naše grijehe. Tako smo mi postali njegovi sljedbenici Božja djeca. I idemo k cilju jednom u vječnosti biti sa njim. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.